0: Ciao a tutti e benvenuti al centunesimo episodio di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare vi invito a seguirmi sui social, in particolare Facebook, Instagram e TikTok, per poter usufruire di molti altri contenuti come approfondimenti, quiz e tanto altro. Bene, direi di partire con l'episodio di oggi. In un certo senso oggi vi parlo di energia, ma su scale grandissime, tant'è che gli argomenti che sto per trattare finiscono serenamente sotto la categoria fantascienza quantomeno nel mondo attuale in cui viviamo. Prima di passare alla protagonista dell'episodio di oggi, La Sfera di Dyson, volevo però darvi un po' di contesto, introducendo la cosiddetta Scala di Kardashev. Innanzitutto, chi è Kardashev? Era un astronomo russo che nel 1964 si è inventato appunto una scala di classificazione di ipotetiche civiltà nell'universo qualora non l'abbiate fatto vi invito ad ascoltare l'episodio tipologie di civiltà che approfondisce proprio questi temi ma comunque Kardashev aveva identificato tre livelli di civiltà poi diventati quattro e vi spiegherò ovviamente il perché a livello 1 troviamo le civiltà in grado di utilizzare tutta l'energia del pianeta in cui vivono a livello 2 invece abbiamo una civiltà più evoluta, in grado di sfruttare tutta l'energia della stella attorno alla quale orbita. A livello 3, il più alto, abbiamo una civiltà molto ma molto evoluta, in grado di utilizzare addirittura tutta l'energia della galassia a cui appartengono. Come vi dicevo poco fa, in realtà i livelli sarebbero 4, Eh, ce n'è anche uno 0 diciamo, ovvero quelle civiltà che non sono in grado neanche di utilizzare tutta l'energia del pianeta in cui vivono, come ad esempio noi terrestri. Ora, detto che le civiltà di livello 1, 2 e 3, per quanto ne sappiamo oggi, sono ipotetiche, perché vi ho raccontato tutto questo? Perché una civiltà in grado di costruire una sfera di Dyson salirebbe al livello 2 della scala di Kardashev, perché diventerebbe in grado di utilizzare tutta l'energia della stella attorno alla quale orbita è arrivato quindi finalmente il momento di parlare della sfera di dyson dovete innanzitutto sapere che è nota anche come involucro di dyson ed è sicuramente una delle idee più audaci e affascinanti eh, nella ricerca scientifica concepita per la prima volta dal fisico teorico britannico nonché matematico freeman dyson nel 1960 questa struttura teorica rappresenta una soluzione potenzialmente futuristica per affrontare il problema dell'approvvigionamento energetico. Per comprendere appieno perché si è arrivati a questa teoria bisogna capire il contesto in cui è emersa. Negli anni 60 infatti il mondo stava iniziando a rendersi conto della crescente importanza dell'energia e delle sfide legate all'approvvigionamento energetico. Dyson propose l'idea di catturare l'energia emessa in da una stella per scopi umani, aprendo la strada a una soluzione sostenibile. Ok, ma quali sarebbero le sue caratteristiche principali? È una sfera, ok, innanzitutto quanto grande. Dovete sapere che per funzionare dovrebbe inglobare sia la stella che il pianeta che la utilizza, quindi nel nostro caso la Terra e il Sole. Per farvi capire, Terra e Sole distano circa 150 milioni di chilometri, se in più contate eh, il diametro del Sole ed anche eh, quello della Terra, si tratterebbe di una sfera di dimensioni gigantesche. Poi al tema del materiale ci arriviamo. Questa struttura potrebbe essere costituita da pannelli solari, ad esempio, o dispositivi di raccolta di energia avanzati che ancora non siamo riusciti a concepire progettati per accogliere e trasmettere l'energia stellare agli abitanti della Terra. Questa sfera rappresenta però non soltanto una fonte di energia illimitata, ma anche una soluzione per l'espansione della vita umana nello spazio. All'interno di questa struttura, infatti, gli esseri umani potrebbero vivere creando ecosistemi autosufficienti e condizioni di vita simili a quelle sulla Terra. Un aspetto interessante e avalguandistico per gli anni 60, è la già citata sostenibilità. Essendo la sfera di Dyson alimentata dalla stella centrale, questa potrebbe fornire energia in quantità sufficienti per alimentare non solo il nostro pianeta, ma anche future colonie spaziali, ad esempio. Il grosso tema, però, è di natura tecnologica, ovvero il passare dalla teoria alla pratica. Il primo problema riguarda i materiali e anche la costruzione in sé infatti una struttura simile richiederebbe materiali molto avanzati e tecnologie di costruzione che al momento non possiamo neanche immaginare forse la quantità di materiale inoltre necessaria sarebbe enorme attualmente non disponiamo di risorse sufficienti per realizzare una tale struttura perché come ho detto le dimensioni sarebbero veramente mastodontiche dovremmo trovare risorse forse su altri pianeti insomma si tratta di un'attività titanica Un altro tema riguarda la stabilità orbitale, infatti mantenere una sfera di Dyson in un'orbita stabile attorno a una stella potrebbe essere una sfida tecnica gigante, piccole deviazioni potrebbero causare problemi significativi. Un terzo aspetto troppo spesso sottovalutato da noi terrestri riguarda i problemi etici ed ecologici, infatti la creazione di una struttura simile comporterebbe sicuramente un impatto ecologico significativo sul sistema solare e sulle stelle coinvolte inoltre dovrebbero essere considerate le implicazioni etiche dell'alterazione di sistemi stellari naturali argomenti non di poco conto prima di passare a un incredibile risvolto pratico già applicabile al giorno d'oggi volevo fare alcune considerazioni su quanto appena detto questa teoria rappresenta sicuramente una delle visioni più stimolanti dell'umanità per l'esplorazione spaziale e la sostenibilità energetica. La sua realizzazione tuttavia è ben al di là delle attuali capacità tecnologiche e solleva numerose questioni, come abbiamo visto. Nonostante questo, la sfera di Dyson rimane un faro di speranza in un certo senso, è un esempio di come la fantascienza possa ispirare la scienza e la tecnologia a cercare soluzioni innovative per i problemi globali. Chi lo sa, magari la ricerca continua nell'ambito dell'energia sostenibile e dell'esplorazione spaziale potrebbe un giorno portarci a un passo più vicino alla realizzazione di questa visione affascinante. Passiamo ora al risvolto pratico che vi accennavo poco fa. Ok, come ho detto e ridetto, noi oggi non siamo in grado di costruire una sfera di Dyson. Però questo non significa che non siamo in grado anche di cercarne alcune costruite da altri. Sembra pazzesco ma molti astronomi, puntando i telescopi spaziali e non solo, nello spazio profondo, cercano delle prove dell'esistenza di civiltà intelligenti anche grazie alla ricerca di strutture in qualche modo riconducibili a sfere di Dyson. Insomma, chi lo sa, magari una civiltà molto avanzata ha avuto un'idea simile alla nostra con la fortuna di avere però anche i mezzi tecnologici per poter effettivamente realizzare una struttura simile. In ogni caso questo aspetto è molto interessante perché la ricerca scientifica in quest'ambito ha tanti risvolti pensateci puntare un telescopio ottenere dei dati ovviamente in formato digitale che riguardano eh, radiazioni e altre informazioni in merito a quella zona di cosmo su cui è stata condotta l'indagine. C'è una probabilità di cogliere dei ranchi altissima, perché puntando un qualcosa verso un luogo così lontano è facile magari eh, avere una confusione, magari scambiare una sfera di Dyson per un oggetto molto più convenzionale. Insomma, bisogna fare come sempre analisi e contraanalisi però questo aspetto è molto interessante e magari in futuro riserverà delle sorprese. E le analisi di questi dati digitali vengono condotte, in molti casi, indovinate un po', con intelligenza artificiale. Come anche eh, detto nell'episodio di settimana scorsa sul funzionamento degli acceleratori di particelle, questa materia ormai sta prendendo piede un po' ovunque, perché quando si hanno grandi moli di dati, di fatto è la strada migliore per poter arrivare ad un risultato. Come sempre spero di essere riuscito a mettere sul piatto per così dire eh, molti concetti e molte nozioni per stimolarvi ad approfondire. Bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!